0: 我们好像很难接受自己的不完美是在另一个同类的对比下显现的，就是你作为一个人
1: ，你不能让这个社会去主动的剥夺你去感受另外一种人存在
0: 的机会。嗯、这个扳机点就是去刺激他嫉妒而引发杀人的那个关键点。因为人类的进步不就是欲望在牵引，然后行动才能跟得上吗？嫉妒就是我们每个人在定义的一种偏爱。欢迎收听互不联网，我是香菜，我是大包，大家新年好，新年快乐。新年对我来说意味着我会非常开始嫉妒大包了。你嫉妒我什么？嫉妒我
1: 比你年纪大吗
0: ？我嫉妒你马上会有年终奖，还会有年会
1: 啊,啊，还不一定有没有呢。我还嫉妒你呢
0: ，嫉妒你假期过完还是假期，又不用加班。那你把你年终奖给我。我把我的职业给你，<笑>我们俩这样有意思吗？<笑>但我们俩其实好像还没有嫉妒到让想对方消失的程度。那
1: 当然，我们俩这最多其实就算得上是羡慕对方，
0: 羡慕彼此的生
1: 活，哪说得上嫉妒呀？对<笑>对，对你发现其实嫉妒跟羡慕好多人分不清，嗯，他们好像离得挺近的，但是我觉得从情感程度上来说，完全是不同的程度。我觉得羡慕它代表的是。呃，人对美好事物的渴望，他会让人拥有去提升自己的那种欲望，拥抱美好未来的动力。嗯、但是嫉妒，我觉得它是羡慕加上仇恨，就是嫉妒的潜台词，它是你哪里比我强，你也就不过如此，就是嗯,嗯，你也没有什么可厉害的，就是他隐藏的情绪是一种妒忌、愤怒和生气。所以，我理解的就是羡慕的近义词是一种呃良性的欣赏，嗯、嫉妒的近义词是自卑。然后他的外化表现就是敌视，他会给自己树一个假想敌
0: 。那其实羡慕的过度可以理解为也是妒忌嘛？对，有一个很有趣的事情，就是在圣经里，他有记载的第一个谋杀案是因为嫉妒。哦，他记载的是亚当和夏娃，他们两个先后生下了儿子该隐和亚伯。然后哥哥该隐呢是去种田，弟弟亚伯是去牧羊，他们两个人没有太大的矛盾。但是在某次供奉的时候，上帝只看中了弟弟亚伯的祭品，然后就因为这一次引起了该隐对弟弟的嫉妒。在某一天田地劳作的时候，他突然把亲弟弟给杀害了。所以，人类对于嫉
1: 妒这种感情的研究是不是已经从圣经的时候就开始了
0: ？对，所以其实我们俩今天特别想聊一聊1994年末发生的朱令他中毒案件。
1: 对我们俩刚才说到的羡慕和嫉妒这两种不同的感情，是我们俩在看这个事件当中，呃，除了那些表面的一些证据、现象和嫌疑人物之外，我们能感受到的一种很特殊的，在这个事件当中的一个催化
0: 剂。没错，因为我和大包一直都有在跟进这个案件，并且有我们两个共同的分析，嫉妒让人变态，这个也是我们从案件中感受最深的一个点。对。朱令的他中毒事件，我觉得这里就是简单给大家说一下具体的有客观且全面的总结，大家可以去公众号搜索“墨药花园”。他是一九九四年十二月，清华学生朱令，他开始掉发，并且全身剧痛。然后一九九五年十二月，他的病情加重，且医院并没有查出任何问题。到九五年的三月，他第二次病症发作，让他住进了 ICU。同年，通过他的初中同学贝志诚利用了互联网向世界求救，最终才确诊为他中毒，而一直没有抓到凶手。朱令呢，被他的父母、朋友，还有社会上的一些好心人一直照顾到二零二三年的十二月二十三日去世。哎，其实这是一个非常感伤的故事，一个绵
1: 延了将近三十年的悬案，<对>即使。很多人都已经很清楚他的真相，但是他依旧到朱令呃离开这个世界，
0: 依旧没有获得他应有的真相。是的，像刚才给大家推荐的这个公众号，他们是整理了每个时间点、每一个客体视角且是官方盖章的新闻，因为他们足够的客观，所以我觉得会引人思考。同时，他也是朱令的父亲唯一公开表示这是最还原当时发生事件的文章。所以呢，这一期会是我和大包汲取了所有公开信息之后的分析。呃，在这里其实我们对于这个
1: 事件，呃，也只是抛砖引玉。嗯、然后大家可以去我们刚才推荐的这个公众号，看到非常完整、不同视角的关于完整证据链的一些追踪报道。我对这个事件其实曾经也只是零碎的，在最早的那个天涯论坛上，还有人一直常年的去就是跟踪这件事情的一个进展。嗯嗯现在网络媒体越发发达的这个时候，大家又把这个事情重新的提及，然后又看到了很多新的一些感受。嗯，就是我的感觉，就是曾经的那个同窗之情滋生了嫉妒，嫉妒又滋生了欲望。但是欲望这件事情是可正可邪的，嗯，因为欲望是可以被利用的。所以我觉得像朱令案当中，就是我们看的那个始末啊，我们就觉得他们整个宿舍和班级的同学之间的那种情感之间。包裹了相互利用的关系，你还记得最后吗？就是过了很多年，这个案子在网上不断被提及的时候，大家众所周知的那个嫌疑人孙某某，还一直会利用跟他关系最好的那两个朋友，两个女生为他出来去平息舆论的一些风潮，在网上一直做一些公关。所以这个时候，我就觉得有一些女生之间的感情
0: 是非常的复杂，且涉及到人性最黑暗的一面的。我非常感谢那个黑客黑了他们的邮箱，才能把孙世言、孙、嗯、孙维和他的党羽们对话给曝光，<笑>还专门用英语发邮箱，就 amazing。这是不是一种优越感的体现？对
1: ，就是在我看来，另外两个女生她其实一直有巴结孙某某的这种感情，所以这种感情又恰好被孙某某利用了。反过来，其实他们的整个人生其实就是被操纵的。你想。人生当中最美好的三十年，一直被陷入到这个案子当中不能自拔。他利用了他们讨厌
0: 同样讨厌朱令的这种感情，同样嫉妒朱令的这种情绪。我非常赞同，因为朱令她就是一个天之娇女，甚至说她是才女都不为过。她是九二年考上了清华的化学系，并且成为了校名乐队的主力，同时她还是北京市游泳二级运动员。九四年获得了全国高校艺术表演独奏二等奖等等，这只是他在九五年以前的部分人生。我甚至当时去了解完之后，我都觉得现在的古爱玲跟她很像，是我们全民的偶像的那种状态。对，我的朋友古爱玲。但是就是这样的一个女孩，在进了 ICU 之后，当时的一个记者采访她的舍友，想说朱莉是什么样的人。希望给出他们的回答。其中，他有一位舍友说的是：“我很忙，我没有时间给你讲朱莉。”在那个记者一再的坚持下，以下是他的原话：“我摸不准他的语气，我只能用我的普通话把他的普通话给读出来。”朱莉，女，二十一岁，才貌双全，多才多艺，性格活泼开朗大方。自去年十二月生病，今年三月昏迷。至今仍在协和医院接受治疗。句号九五年还没有室友是凶手的传闻，所以当时的这个记者也是非常震惊的啊！这个听起来也太冷漠了吧！而且其实我们不知道这是哪个室友，因为后面在这几年有人想去说找到这位记者，想知道说是当时哪位记者采访的，且是哪位室友回答的。嗯，很遗憾没有说找到当时采访这个人。我认为这个回答他不是冷漠和中立，嗯，他甚至是在嘲讽和讥讽面对自己生命垂危的室友。哎，他不是陌生人，他介绍的是一个人还是一个物品啊？他这个回复就是完全不像是
1: 嗯跟他做过同学的人，就表面上看起来是冷漠和中立，但其实更多的我觉得是他内心真实情感的一种嫉妒的写照。就是再往负面一点来说，或者极端一点来说，就是他已经内心深处对朱是有
0: 仇视的感情。嗯，我无法想象当时那个画面，我都没有看到这个新闻。这是一个九五年的一个记者，他要去做一个关于朱令他中毒的一个报道，然后想去采访的一个原文章。我其实。之前有在犹豫过，我们大过年的就是新年第一
1: 期，要不要去聊这么一个比较正经或者是严肃的一个话题，嗯、同时也是带着一些悲伤的情绪，嗯、因为我们俩其实对于这个事件的追踪和投入都是真情实感的。但是我是觉得，对于嫉妒和羡慕的，就是来自于人性深处最真实的这种情感，还是挺值得跟大家探讨的。他为什么中间会有一墙之隔的区别？为什么？发展到极致的状态，对人来说是一种人性的毁灭，或者说摧残。我甚至还有一个很大的疑问：为什么通常提到嫉妒心，它就已经被默认为是存在于女性这个群体之间的
0: 一种负面的情感呢？难道你说女人只有女人才天生好妒吗？我觉得人类的情感是绝对不限于发生在女性中间的，男性也一样。是，其实我。更愿意去承认
1: 是这样子的一个不分性别的一种普遍性的情感，嗯、但是为什么女性就好像更加被广泛的谈论和研究呢？我有一个个人的浅见啊，就是我在想从历史的角度回溯一下女性在社会当中的职能分工和地位的问题啊，我不知道是不是能够找到这个问题的关键，因为在历史上有很长一段时间，女性在这个社会当中，她都是处于绝对的弱势地位。我们都是处于就是怎么说，等待被投喂、被支配，甚至是被豢养的这样的一个状态。嗯、所以我就在想，是不是意味着女性能得到的，呃，生产资料、社会资料，它都是被决定的？如果存在多寡的这个差异，也是一目了然的。嗯，所以这会让我们这些不能够掌控自己命运的女性，很容易产生不患寡而患不均的这种心态。但是他们又无力从根源上改变自己的境况，因为他没有办法说主动去劳作获得、嗯、呃社会酬劳，嗯、所以他只能通过很肤浅的这种显性的竞争方式来争夺，嗯、而且争夺的是一种存量资源。<笑>这个互联网黑化你能明白吗？我又皱着眉头了。<笑>存量资源就是现有就这么多的，就没有办法他出去创造新鲜的东西、啊、更多的东西。嗯、所以久而久之，女性的这种源于被分配不均的嫉妒状态。而衍生出来的那种嫉妒心、小动作，是不是就变得越发的强烈？甚至还为女性嫉妒的衍生出来一套专有名词，嗯、比如说攀比、炫耀、
0: 小团体、塑料闺蜜情之种、哎。确实，这几个词一听，脑子里会出现的是女性的脸，而不是说男性的脸。对。他们我觉得是不分彼此的，是一套
1: 就是互相有粘性的这种关联词。我觉得这个都是对女性盘根错节的这种带有历史偏见的一种判断。但我
0: 认为这些东西都要多亏媒体。<笑>你说的太对了，<笑>因为这些所有社会新闻发布的时候，媒体人更爱为这种事情放上性别标签，嗯， oh. 才会导致大家潜移默化开始觉得女人就是嫉妒的化身。这些炫耀是什么闺蜜塑料情，然后这些攀比小团体塑料姐妹花等于女性，没错。哎，你看一下这个字，嫉妒
1: ，嗯，哦，女女字旁，<笑>很可怕。为什么这两个字都是女字旁？<错>如果从我们的象形文字的这个角度出发的话，它就是从历史
0: 上就是来形容女性这个群体的专有名词，哎。<但>原来在很多年前，你我们就已经被定性了。但明明人家圣经上的第一个，你看，因为嫉妒的凶杀案是男人之间的嫉妒呀。难道这个东西还有地域性歧视？其实<笑>我我觉得很难去溯源，或者说我们需要查阅更多的资料。我有简单的查阅一下，其实为什么就是更容易跟女性联系在一起，嗯、就是因
1: 为我们历史上说的 history 就是英文这个单词啊，历史上是只有男人的故事，嗯、因为是 his 嘛，他的故事，嗯、这个他特指的是。担任旁的他，嗯，然后嫉妒在英文当中一个相对比较匹配的词是 hysteria， 他的直译翻译呢就是叫歇斯底里的。他、嗯、的这个词的词根就是子宫，我们要把它写在 show notes 当中，供大家一起来讨论它。<的><笑>所以它已经带了前提假设，它是来源于子宫的一种母体自带的情感。嗯、所以当我们提到嫉妒、妒忌或者说是炫耀的时候，我们通常能够想象到的女性的形象就是。张牙舞爪的、歇斯底里的，然后
0: 蛮不讲理，对吗？哎，这一点很有意思，就是我觉得和心理学上关于从婴儿时期、嗯、他的什么口腹欲、肛门欲一样的，从最小宝宝的时候，你想我们吃不到奶，或者我们得不到母亲关注的时候，我们就会想尽一切办法，不管是哭还是闹，还是歇斯底里，我们要去寻求到妈妈的这个关注。甚至如果我们再大一点，四五岁的时候，我们的爸爸妈妈生了一个小朋友，那这个小朋友比我更受宠的时候，我会有嫉妒心的。哎，你说的这个点，恰恰不就是佐证了我我们刚才提到的这种感情，其实完全是不分性别的。我们都是从子宫出来的，所以我觉得其实“嫉妒”这两个字有女字旁，好像也是合理的，因为万物源于女。呃，我们从另外一个角度来理解，它不关乎于
1: 性别，关乎的是人类最底层、最本能的一种欲望，就是我要吃，<对>我要满足自己的成长的需要，然后我要满足我活下去的需要。对，所以的
0: 基本欲望出来的
1: 。对，所以它跟女性有什么关联呢？<笑>然后你看，其实女性之间，我们刚刚说到塑料闺蜜情，像她中毒的这个案件，它就是发生在同窗之间、同龄人之间的关系。我想到我之前看过的一个英国的电影，我一定要分享给你，因为我觉得这个电影的内容完美的契合到我们刚刚聊的这个东西，就是舆论的一些内容，它会很好的去引导大众，把嫉妒这件事情跟女人深深的捆绑在一起。这个片子是、mm hmm. 呃，历史定位在十九世纪三十年代，还是很久远了。然后它的这个发生地是在英国一所非常偏远的女子教会的这个寄宿学校。老师到学生全是女生，然后在这里面有两个非常突出的人物，一个是英姿飒爽、非常有个性的一个女老师，另外一个是富家女孩的转学生。然后就是因为她们在这个学校当中过分的有优越感，所以导致她引起了很多其他普通女生的嫉妒，以及这两个女生之间，她们也会暗生情愫，嗯、就是女性之间从相互欣赏。到慢慢的心生嫌隙，因为其他女生在旁边一些风言风语的推波助澜，嗯、所以导致了心生嫌隙。之后，他们之间产生了一种互相不信任。那这种心理最后导致的结果是非常极端的。这个老师他放任其他那些女孩子，因为嫉妒这个优秀的女生，通过见死不救的方式让这个女生失去了生命。因为这个女生她有哮喘病，然后她的药就在她的包里，但是当她发作的时候，没有一个人。上前提供援手，老师和学生静悄悄的就一起看着他慢慢的
0: 失去生命、哦。我觉得足够冷漠到，就像看见了朱莉的室友们一样。没错，就是那个
1: 时候，你说所有人没有直接参与到这场凶杀案当中，但是所有人又都间接的成为了谋杀者，嗯、就是因为嫉妒导致的这种冷漠，让他们已经丧失了基本的人性，甚至还有一些很极端的案件，就是你敢想象，嫉妒是发生在母女之间的。这个是很值得玩味的，我以前从来都不敢想象，就是雌性竞争是竟然可以滋生在代际之间，因为我觉得这是一种很反常识的认知
0: ，所以我一直都非常讨厌一种玩笑，就是说女儿是爸爸的小情人啊，因为她是把母女形成了一个对立。
1: 就是母亲会嫉妒自己的女儿年轻貌美，或者是获得了原本属于丈夫的爱，她抢夺了来自丈夫的爱，所以嫉妒更多的时候，她的表象就是一种争夺资源。对，特别巧，我就是去年又看了一个很厉害的电影，这个电影叫、嗯、英文叫 Pear， 其实直译过来是珍珠的意思，它就是这个女主人公的名字。嗯，就是表面上你看这个片子是发生在特定的历史时期，就是美国的大萧条时期。被时代所压抑了，这个女主她的个人梦想的施展而陷入到绝境。这个女儿最后因为这样子走极端，然后大逆不道，手刃了自己的父母。但是这只是表面情况，嗯、你看的再深一点，你就会明白，哦、这完全不是时代的造就的悲剧。她个人悲剧的来源更多的是她母亲对她的极端控制，而控制的原因是因为母亲嫉妒自己的女儿，她嫉妒自己的女儿拥有更多的人生可能。拥有更多的机会，可以摆脱家务对他的束缚，以及他女儿有才能，因为他跳舞特别好，所以他就不让她去做这件事情，通过母亲的这个身份来控制她，扼杀女儿的一切梦想。最后，女儿忍无可忍，把一家子都杀了。所以，我就觉得这种事情表面上看很荒唐，但是细想之下又很合理
0: 。你分享的是艺术，对你分享的是电影，那大家都知道，艺术来源于生活。是的，关于嫉妒有很多真实的案件，我是去查阅了两个我自己非常难理解的。首先是在二零一二年，一个广西十三岁的女孩，她肢解了她的好朋友。这个女孩是在家里用板凳敲晕了她的朋友，随后她用菜刀、割纸刀、剪刀还有啤酒瓶杀害了自己的朋友，并且将朋友分尸。最后清理干净案发现场。当时有很多舆论会去分析说，一个十三岁的女孩不可能这么完美犯罪，家里肯定会有帮凶或者怎么怎么样。啊、但这些其实都不了了之，因为这个凶手未满十四岁，他没有被起诉。而这个小比小朋友吧，这个小女孩，她当时交代的动机是什么？她嫉妒自己的朋友比她漂亮。也更受同学们欢迎，所以想让他消失，就这么简单的原因吗？<笑>我们听起来很简单，对不对？啊、是但是在嫉妒到变质的情况下，这是每天都会折磨他的东西，所以这就是一种恶性情感的堆积
1: 。当量变积累到一定程度之后，形成了质变。就比如说，当我本来只是羡慕他在某些方面比我过得好，嗯，但是慢慢的，我发现我好像。永远不能达到他的那个水准，我也无法替代他的时候，那个感情就变质了。就像你说的，
0: <对>嫉妒会让人变态。所以我觉得，其实嫉妒这个情绪是最容易引发冲动型犯罪的。他不需要你很多的说像反社会人格一样，他的高智商犯罪，因为他就是反社会人格，他要从他的这些犯罪过程中去获得自信感、成就感。但是因为嫉妒引发的这种，嗯、他不需要，他有具体的事件，他有具体的目标，具体的唯一的那个人，我就要你消失。所以，二零一五年七月，河南新乡的一个四岁小朋友被杀了，而凶手是他的邻居奶奶。<笑>奶奶跟一个四岁的小孩有什么过节吗？<笑>因为这个邻居奶奶嫉妒这个小朋友比他自己的孙子身体健康、天资聪慧。<天>把这个四岁的小孩扔在自己家里废弃的窑井中，杀害并藏匿了十七天，这是他做了二十多年邻居的孙子。天呐，这是一个跨代际、跨性别的一个嫉妒案例。哎，没错，而且当时凶凶手甚至在去回答他的动机的时候，他说：“我就是嫉妒他太聪明了。”而记者走访也发现说，说这个凶手他年轻的时候是一个非常爱出风头的人，只要别人比他好的地方，无论是工作还是生活，他都要想办法比别人更好。就是因为这种好度还有攀比心，他无法接受自己的孙子在出生之后因为后脑损伤，身体也不好，而他的这种争强好胜和不愿意落后的这种心态，而且是不良的心态。在邻居家的小孙子出生之后，他每天都在看着两个小朋友之间的差距，他就在想，既然得不到，那我就毁掉。所以，这个对于奶奶来说，其实也是一种日积月累的折磨。没错，我很开心。二零一六年，凶手被执行死刑。我觉得还是和我之前对嫉妒和羡慕的一个定义吻合上了，就是嫉妒的它的近义词是自卑。我刚刚一直在忍着去讲那有一个细节，大宝就像我说的，嫉妒是冲动型犯罪。这个奶奶杀这个孙子最冲动是因为什么事情？是因为那个小朋友有一天，他自己的亲生奶奶在家里要洗澡，他就自己玩儿，他自己玩儿无聊，他就想找邻居奶奶玩儿。找邻居奶奶玩儿的时候，他才四岁，他拿笔和纸写下了自己的名字，然后给邻居奶奶看。这是我会写自己的名字了，然后那个邻居奶奶看见，就五雷轰顶，嫉妒的至臂分离。才那么小，这个小朋友居然会写名字了，当时就起了歹意，不到十分钟内迅速就计划好了，我要杀了他。但是我有一种感觉，就是这种想要置人于死地
1: ，让他物理消失的冲动，也绝非一时兴起。对他只是应该节点去刺激他。只是在那个节点，他可能最终已经忍无可忍了，是引爆的最后一个最强的导火索。但是可能在日积月累的过程当中，他也产生过无数次想让对方消失的冲动。没错，可能人性在某一个环某一个时刻压制不住了之后，才会这样爆发出来
0: 。嗯，所以我觉得很可惜的就是，我们永远都不得而知朱令到底是在哪个时间节点让孙某这么容不下他，让孙某想让他消失。我们好像很难接受自己的不完美是在另一个同类的对比下显现的，这个同类也许是室友、好朋友、邻居，甚至只是我们都没有深交，但他就是身边人。我们又从来都不会嫉妒屏幕里那些美若天仙的明星、赚得盆满钵金的富豪，我们只会成为他们的粉丝。
1: 对，所以大家一直说，如果你过得好与不好，其实你不必告诉你的身边人，因为你过得好的话，很容易滋生别人的嫉妒心，你也不会获得别人来自就是真诚的一个祝福，就是因为这种感情通常会出生在很亲近的人之间，那些远在天边，或者说我们不会羡慕比尔盖茨为什么这么有钱，因为他跟我们毫无关系，嗯，恰恰是我们身边，你看起来那些客观条件跟我们都差不多的人。哎，为什么它最终的结果会出现这么大的差异？这才是让大家匪夷所思的地方，是让人产生那种不良情绪的地方。就是我感觉平常好像你觉得嫉妒啊，大多数都发生在女性这个性
0: 别群体当中。哎，我觉得现在不管好的坏的，都在给我宣传一种全女氛围。
1: 嗯，全
0: 女氛围、嗯。你有没有发现现在不管是电影市场还是互联网市场，都在宣传一种女性主义，还有全女氛围。全女氛围呢，就是组织一个全女活动，或者是全女工作室招聘女性员工。哦， oh, 明白了，就是只要女的，我们就记住“只”这个字，就只针对，<哪>只需要 only for women。对，就日语就是打开西嘎。<笑><笑>我们在这三语教学呢。但是现在，就在我看来，我自己的个人观点，我觉得这真的走狭隘了。感觉这个世界上，有男人有女人，就是存在即合理的东西啊。这个现象是不是打着保护女性的一个说辞呀？我瞎猜的啊，因为我第一次听说这个。因为是我自己工作原因嘛，然后我发现我自己身边多了非常多宣传和营销全女工作室的。Oh. 我个人本身是很能共情女性。也非常喜欢女性，所以才会我有那么多的女客人。我很喜欢跟他们待在一起的那种安全感。但我在想，如果我自己的思维意识还有生活技能被扔在只有女性的环境下，我感觉我什么都挖掘不出来的。还是要在一个男女合调的互观参与下，我觉得才能会去发掘出人的一种更多面。对啊，虽然我是第一次听说这件事情啊，
1: 全女工作室，哦
0: <我 S 1>、啊，<笑>是我是我冲浪的速度太快了吗？呃、对你这
1: 个八 G 冲浪吧，我五 G 的速度确实慢了点但是我好像确实是看到过，比如说一些呃健身房或者是瑜伽馆，它是写着比如说就是全女性用户啊之类的，就是呃你潜意识当中好像更加去刺激了性别对立这件事情。嗯， uh, 你完全没有缓解它，也没有解决。呃，男女之间很多呃有关于性别的偏见，或者大家对于意见的一些分歧。保护女性只是一个很浅的壳子吧，嗯、就它事实上会让女性的一些交友和看待世界的这个视角越
0: 来越窄了。你越强调，就说明你越在意和越对立什么东西。
1: 对我一直很想说，就是我觉得这个世界在变得癫狂的有一个就是现象是在于，他一直在非常刻意的强调一些我之前都没有听过的标签，比如说这十年因为 LGBT 的问题，导致这个世界在某一些角落非常非常强调，如大家要包容，要接受。呃，我看到一个新闻，就是最近刚刚从哈佛辞职的女校长。嗯，我说她是女校长，是因为她身上有两个王炸的标签。第一，她是历史上反正为数不多的黑人女校长；第二，她是 LGBT 的这个所谓的这种就是特殊人士。她是一个坚定的搞平权，然后坚定的在支持 LGBT 这件事情的一个人。所以他在上任之初的时候就 buff 叠满了，但是他做的所有的事情。我没有认为他能够帮助大家更好的去善待，或者是用公平的角度去看待这个群体，反而是你会觉得这个世界越来越对立，好像<你 S 1> 接受 LGBT 是一群人，不接受的是一群人，他们之间
0: 相安无事，或者他们中间有一条巨大的鸿沟。嗯，我理解的就是你看起来他其实明白他想要的目的是平权，但是很多行为表现模式会搞得像专权。对，原本只有两性别的男女，
1: 或者说是有一个跨性别主义者，但现在的这个在某一些群体当中，甚至可以分出十八种性别，我自己都晕。对他把群体
0: 分得又细又碎，
1: 是为了什么呢？是让他们能够和平共处吗？我不觉得
0: 。我一开始以为我自己理解的 LGBT 就是我可以喜欢男生，也可以喜欢女生，我也可以喜欢动物，我也可以谁都不喜欢。但到后面，就怎么就开始？各种就是我看不懂的简写，因为这个东西不是咱们中中国人给发明出来的，它是有它的英文单词的简写的。我感觉像在看一群乱码，然后配合着中文对它的注释，我发现我有点迷糊了。呃，我也发
1: 现了，就是这个缩写啊，所代表的这个群体越来越长，我已经不会念了。对，对就是我觉得，吧，为什么大家会觉得现在这个呃社会？不够自由奔放，有一个很大的原因就是太过于强调不同人群之间的对立。嗯，而且大部分的普通人其实是很容易被操纵的。嗯、就如果我是一个商家，哎，或者我是资本啊，我发现了这种商机，比方说全女工作室这件事情，嗯、我就死命的往这个标签上去打，然后我会潜移默化的去影响到这群人。嗯、其实这些人根本就不在乎你到底是想要做什么。你只要去粘上了这个标签，告诉你和男人一起上课有多么的不方便，这些男人都是想要冲着占你便宜来的。你宣扬他们反面的东西，他们就会坚定的追随你。你觉得你会让这些人变得更加平和和包容吗？其
0: 实并没有。对我希望我自己能够保持独立思考的能力。又回到朱令案，贝志成是他的初中同学。当这位男同学用了十几年的时间为朱令发声。依然被攻击，一直到现在三十年了，还会有一部分人觉得这个男的没安好心，因为他是男的。<笑>我觉得其实很多弊端他都在暴露，好像我们不愿意去看，当没有发生、没有看见一样。而且就像之前聊的，嫉妒也不是绝对的，它是一个过程。你要回溯为什么他会嫉妒，找到最原始的那个点。再回到现在来看，他现在这个行为，我们就是不能拿一个东西、一个结果直接就定死在那儿。而现在多了多少结果论的东西？你听听看，大宝，<笑>燕男、燕女、燕童、燕狗，就这样把人一个个的分割开、uh, 对立起来。对，嗯、uh. ，我我觉得把所有的群体孤立起来是最可怕的，那这个世界就非常好管理了。因为这样的一群人，他们的特点是单一的，但我们却又是最全面的。你说这个刻板且就是狭隘的标签，让我
1: 想到了我们最早聊过的 MBTI 的这个问题。嗯 ，MBTI 在自己身上打上了这个标签，会更有利于我们社交吗？我觉得不一定，不会，因为他十六种人格，呃，舆论已经把这十六种人格的优劣势写得清清楚楚了。一旦你往里面对号入座之后，嗯你就会非常快速的被分到某一个群体当中，嗯、其中有一些群体就是大家公认的不太好的，或者说是社会能力最差的。你这岂不是很冤枉？比如我呀，小老头，<笑>就是你作为一个人，你不能让这个社会去主动的剥夺你去感受另外一种人存在的机会。嗯、如果你被剥夺了这个权利的话，你对于别的所有事情如果发表观点，那都是有失公允的。因为你不客观，你甚至都没有接触过，没有好好的去感受过，去观察过，然后你所有脑海当中对于别人的印象，哎，都是别人告诉你的，都是信息流推给你的。更通俗的一种说法就是，比如说我想去一个全女的健身房，它只会是因为我知道自己的需求是我想去，而不是因为别人都在宣扬全女健身房适合正常的女性，或者说正常的女性就得去全女健身房。这是两个完全不一样的概念，就是全女健身房，它现在在偷换概念
0: 。你这非常通俗易懂了、啊，就是我们需要选择权的
1: 啊、呃。你这个更通俗易懂，就是我担心这种全女的氛围会慢慢发展为
0: 你不去全女的，你就是人群中的那个异类。我觉得快了，<笑>我看一次全女的，我的大数据就感觉好像我喜欢这个东西。我现在一刷新，那可、啊、我的小某书全是全女的。我觉得就是换个角度来说。女性本身的生存空间已经很小了，职位的挤压、生育的影响等等，我们为什么还要空出位置来给别人呢？我们就应该扔进大环境里，我们应该去抢夺别人的位置，而不是把我们独立起来，就拿一个小罩子、穹顶之下把我们罩起来。我认为这个世界的危险比我们能想象到的还要多。香菜说的去抢夺这个事情，我是非常赞同的。就
1: 如我上述所说的，嗯、女性之所以被在历史上就冠以是嫉妒的这个根源啊，嗯、就是因为我们当时不具备去支配资源的能力，导致你是非常被动的去接受，你没有办法去创造新增的这个资源，你只能在存量资源当中相互抢夺，所以才会有如今的这个悲剧。但现在我们就是要去破局呀，打破这种状况，我们才要去做
0: 优秀女性，对吗？是的，所以就是我们刚刚以上的辩论，<笑>我们的主要观点都是想说，嫉妒不是女性才有，而我们也要去抢夺资源，而不要把我们隔离在全女氛围里。我觉得很多东西，你就去看这个东西，只有他有，那就是一定有问题的。Oh, 很有道理。我发现一个有
1: 趣的现象，就是我们俩的很多价值观基本上都能够形成一个闭环。在我们不同期的
0: 内容当中都可以得以体现，说明我们非常的知行合一。因为现在真的有很多大学生或者高中生，他就跟风不婚不育，跟风女孩子香香甜甜，然后男孩子臭臭坏坏。啊，我觉得没必要<对>自己去独立思考，那个路不能走窄了啊。但我们要回到嫉妒心来说，即使说嫉妒是要回溯的。他一定是有一个在创伤上面，他讲有一个关键词叫“扳机点”，这个扳机点就是去刺激他嫉妒而引发杀人的那个关键点。那怎么能让我们的嫉妒不变质，让我们就保持在羡慕就好了？我觉得这个东西是让我们每个人共同努力而成的，不是说谁在操控这一切，是大家都在参与其中。就是所有极端或者是微
1: 小的感情都是真实存在的，嗯、然后每个人心里或多或少都有这个种子。但为什么有的人就像刚才说，他扣动了那个扳机点，嗯、然后引发出很多人间惨案，就是你如何去正视他，或者说是打引号的利用他。我其实有一个提议，就是现在大家都在说对于什么什么要去魅，本质上来说就是你不要太在意别人，你也别觉得别人在意你。我觉得这个更重要。对，就是有一种不能算是自欺欺人的说法吧，就是如果你看谁啊过得特别完美。就说明你离他不够近。我赞同，<笑>我赞同，我也很赞同这个观点。我觉得他很妙的点就是，谁都有不如意，谁的生活呢都有千疮百孔的这种时候，你只是不知道而已。所以你嫉妒他什么呢？你我想到你说的那个社会新闻，啊、那个奶奶，就是你嫉妒他什么呢？你现在那个小孩聪明，才四岁而已。对呀、啊，你知道他以后会过什么样的人生吗？<笑>你知道你的福气可能还在后面吗？
0: 所以，其实我们也只会嫉妒什么东西呢？聪明、健康、漂亮、人缘好、运气好，的身边人，因为这些看起来很难最快的通过自身努力而实现。想想挺好笑的。我人生中第一次最强烈的嫉妒心是在我十七岁初恋的时候，因为我当时发现我对象在挂念他的前女友。然后我就看见他写的那些东西吧，我就无比的嫉妒那个女孩，因为那个女孩她聪明，还拥有我当时特别想要的爱，甚至我会特别傻的，嗯，睡前就是自己安安那种许愿，我希望他消失，我希望他赶紧就是，嗯，再狠心一点，不要理谁谁谁谁。<笑>但我们呢又不会嫉妒身边的那些很温柔、很善良、很高敏感、很善于倾听。做事还非常有耐心的人，我感觉就是嫉妒，就是我们自己每个人在定义的一种偏爱。哦，对，不管是朱令的那些室友们嫉妒他的多才多艺、人缘好，和那个不知道凶手到底嫉妒他的哪一点，还是广西十三岁的凶手嫉妒朋友的美貌，都是在放大别人拥有的，忽视自己的。事实上，别人拥有的东西有多好，没有一个客观的标准。是呀，我感觉世界上任何一个人都会有别人自愧不如的优点，同时也会拥有自己最讨厌的缺点。甚至在现在我们网络这么发达，我觉得有一个共识是什么？表演型人格总会拥有更多的观众与粉丝，所以完全不用去嫉妒，因为他的表演是可以精准的拿捏不同群体人想要的东西。没错，最简单的一句话来说，你现在嫉妒的那个人，我们假设他消失了。还会有下一个的哦， oh, 对，这世界上最不缺的就是人
1: ，扎心啊！<笑>而且最不缺的就是你看着比你优秀的人，<笑>对，过得,<者>过得比你好的人，过得比你
0: 好的人，然后你想要成为他的人。嗯，我个人的浅见就是，我们都不用正视嫉妒吧，缓解嫉妒最好的良药就是接受它。我觉得还是可以稍微再乐观一点看待嫉妒
1: 心啊，嗯、就是因为他也没有那么差。嗯，还是我们说的，如果你把它控制在一个还不错的分寸和尺度的时候，它是一种，呃，人生进步的原动力。因为你首先得先有欲望，就是我想成为谁，嗯、我想替代谁，就是给自己找一个良性的假想敌。因为人类的进步
0: 不就是欲望在牵引，然后行动才能跟得上吗？我觉得就不要欺骗自己吧，不要欺骗自己，人是真善美，反正我们都是拿着一个面具，努力做个好人，假装是一个好人。嗯，就像你说的嘛，我们把那个东西去转化成一种去提升自己的动力
1: 。我们俩是不是悬疑故事有时候看多了，不自觉的会把<笑>呃一些人类正常的情感状态往负面和腹黑的这个角度去引导呢？我觉得人就是腹黑的。我虽然也是这么觉得啊，但是我依旧觉得是因为我们俩的这个重口味爱好。所导致的，就是我们很喜欢看和研究人性当
0: 中的一些黑暗源泉啊， uh, 对，所以我们的数据库里面这种是最多的，真善美会比较少。当时聊到这个话题的时
1: 候，我们就说，我们干脆要不然开一个系列叫《七宗罪》吧，然后嫉妒只是我们第一篇，嗯、但是后来觉得，天呐，我们的粉丝会不会觉得我们俩就是那个恶灵？我们俩是那种潜在的反社会人格。呃，其实完全没有，就是我觉得正确看待自己的情感，就还是我们之前说的，就你得正视它，对，或者缓解它。我甚至觉得，以上我们看到、听到的那些不好的、极端的案件啊，那些当事人根本就没有认识到自己已经有不可控制的嫉妒心在作祟了，所以他没有办法好好的去缓解自己的嫉妒情绪
0: 。我们还在听播客，就说明我们有机会，我们也有时间。情绪失衡对我们来说真的非常正常。但就是我们要明白，无论是否感受到失衡，别人的成就是我们没有办法改变的事实了。每当我们多关注对方一秒，其实对自己的关注度就会少一秒。同样的，我自己有多牛掰了，对别人来说也是无关的。不要让这些过度的情绪和欲望把自己陷入死局，就仿佛别人差了，哎，我就好了；或者我现在非常不好，那他也别想好。就这个世界的能量没有就一定的此消
1: 彼长，就大家可以在一个绝对的一个能量磁场当中共同拥有创造新增能量。我一直在援引存量和增量的这个概念，因为我觉得它就是人类对抗这个世界熵增的一种方式，就是去创造新鲜的
0: 东西，而不要试图从别人身上抢夺资源。请勿把他人之德视为自己之失，享受我们乱七八糟的生活吧。Oh. 大家再见。<笑><笑>我们今天以上的好几趴的话题，包括呃，为什
1: 么嫉妒会大多的存在于女性群体之间，以及这种全女的环境，你们觉得怎么样啊？我们很想听听大家的意见，也欢迎大家在评
0: 论区跟我们一起讨论。没错，毕竟三个臭皮匠赛个诸葛亮
1: ，这些话题还是挺见仁见智的
0: 。对我很怕很多我自己的看法，是因为我自己太愤青了，我需要更多人的声音来去。反过来去评判一下自己是不是在某些东西上面太过激了，反应太强烈了啊、呃！而我其实非常好奇，就是男性群体对这些话题的一
1: 些反应，因为我们就是有的时候是否过分的去强调自己的这个性别身份，呃、嗯，以及我们的视角是不是还是像我们所说的太过于狭窄。那
0: 我们没有在宣扬全女氛围啊，哦、没
1: 有，对对对，必须要严正声明一下，我们其实没有很赞赏，哦嗯、或者说是去推崇这种现象
0: 。对，我们都在男女比例挺平衡的工作室里面工作。<笑>
1: 好了好了，我们那个生存欲望还是很强烈的。然后最后希望大家听完这些播客啊，<那>千万不要有太沉重的这种心情，听完就过了。
0: 然后希望朱令在另一个时空里面可以继续他的精彩人生
1: ，啊、哦，我们也继续为他祈福，希望他一切安好，也希望他的家人安好
0: 。好那这一期就到这里啦，我们下期再见，大家拜拜
1: ，晚安，
0: 早安。